0: Det här är en podcast ifrån forskningsplattformen ERA, Educational Research in the Arts. Peter Hasselskog är slöjdlärare och slöjdforskare. Han disputerade med avhandlingen Slöjdlärares förhållningssätt i undervisningen 2010 och har sedan dess arbetat som universitetslektor på HDK Valand på Slöjdlärarutbildningen. Vi kommer att få höra Peter berätta om vad han gjorde innan han blev filosofiedoktor i slöjddidaktik och varför slöjd är ett viktigt ämne i grundskolan och hur vi kan få fler slöjdlärare i Sverige. Vad hände i ditt liv som gjorde att du valde att bli just slöjdlärare?
1: Oj, det var en, en ganska krokig väg som mycket annat i mitt liv. Jag, hade, jag jobbade på Ikea efter att jag muckade från lumpen och sen startade jag egen firma med montering av Ikea-möbler som var lite unikt på den tiden. Men när det var mera jobbigt än roligt så tänkte jag att du får göra något annat i livet. Medan jag funderade på vad jag skulle göra så tänkte jag att jag kan jag vikariera som lärare för det hade jag en kompis som gjorde. Så då började jag på Önredsskolan ute i Västra Göteborg och vikariera som idrottslärare och tyckte att det var toppen att vara lärare. Men sen när jag började fundera på utbildning så tänkte jag att som 55-åring så är det nog inte så kul att vara idrottslärare utan då är det förmodligen bättre att vara slöjdlärare. Så det bytte jag och fick fortsätta på samma skola och vikariera i slöjd. Och kände väl egentligen att, att jag hade hittat hem. Och i min föreställningsvärld då så var det Linköping som gällde om man skulle utbilda sig till slöjdlärare. Så jag tänkte att jag får väl söka mig dit. Men så började jag undersöka lite var det fanns eh, slöjdlärarutbildning. Och hittade den i Göteborg som jag inte kände till på cykelavstånd från där jag bodde. Så att då var valet ganska lätt. Och sökte slöjdlärarutbildning som på den tiden hette eh, grundskollärarutbildning 4-9. Och då hade jag slöjd som första ämne och samhällskunskap som andra ämne.
0: Mm, spännande.
1: Så på den vägen är det.
0: Ja. Eh, vad var då roligast? Vad var det som gjorde att du kände dig hemma? Vad var det som gjorde det där att det liksom klickade till?
1: Dels så var jag uppvuxen i ett hem där pappa ständigt jobbade med huset och trädgården och... Eh, det blev aldrig färdigrenoverat utan det gick varv efter varv. Så jag är nästan uppvuxen i Snickarboa. Jag har fått vara med och pröva väldigt mycket själv. Så att den sidan har jag nog haft i mig. Och det kanske var det som ledde till IKEA-montering också. Men sen när man börjar som lärare och kommer i kontakt med alla härliga elever. Då var det ju precis som att två goda saker förenades. Så det här att faktiskt få... Undervisa eller att eh, låta elever upptäcka allt det fantastiska i, i slöjdens värld. Det var väl det som klickade. Mm.
0: Var, varför är det då så viktigt, tänker du, med just slöjdämnet i skolan och för barn och unga? Vad är det som de får lära sig där som de inte får lära sig någon annanstans?
1: Ja, egentligen så tror jag inte att, att i första hand är vad man får lära sig, utan det är snarare hur undervisningen är upplagd. Det är på riktigt, det är konkret, det är hands on, man jobbar fysiskt, man får tänka, man får pröva, man får upptäcka, man får testa och utveckla sina egna idéer. Och det menar jag skiljer sig från mycket av skolan i övrigt.
0: Mm. Härligt. Då lämnar jag över till dig Carina. Ja, jag sitter ju och är väldigt nyfiken på
2: vad var det som sen gjorde att du gick vidare till att bli forskare i ämnet slöjd? Hur såg den resan ut?
1: Ja, det var väl helt enkelt en nyfikenhet för, för att lära sig mera om både slöjd och ämnesdidaktik som då blev ett helt nytt begrepp när man började lärarutbildningen. Det fanns inte så väldigt mycket slöjdforskning det var viktigt att, att skolans ämnen visa, vilar på vetenskaplig grund och jag var ju, man lärde ju känna de få forskare som fanns och blev ju väldigt intresserad och involverad Så egentligen så var det väl en egen nyfikenhet som var drivkraften. Du
2: säger de få forskare som fanns, betyder det att det är ett område där det inte finns så många forskare fortfarande eller hur ser det ut?
1: Ja, eh, det kan man väl säga, om man jämför med grundskolans övriga ämnen så är det nog slöjd av de ämnen som är minst beforskat fortfarande. Även om det har hänt väldigt mycket positivt under de åren som jag har varit aktiv. Därmed inte sagt att det är tack vare mig, men under den tiden.
2: Jag har fått höra att du hade välkända handledare i ditt doktorandprojekt. Kan du berätta mer om det? om och om dina, din forskning i doktorandprojektet och ditt resultat och sådär.
1: Ja, det, det var ju <coughs> egentligen en unik chans där, där ett, en grupp etablerade forskare hade ansökt hos vetenskapsrådet om ett stort slöjdforskningsprojekt. Något liknande hade aldrig gjorts tidigare. Det blev då ett projekt som hette Kommunikation och lärande i slöjdpraktiker, kom och lärprojektet. Och... Eh, Forskningsledare där var Lars Lindström, professor i Stockholm. Han har jobbat mycket med bildämnet men närmade sig allt mer slöjdämnet också. Och så var det dessutom de två slöjdforskarna, egentligen de två främsta. Ända höll jag på att säga men de två främsta slöjdforskarna är Johansson och Kajsa Borg. Marlène var kollega till mig i Göteborg sedan jag började och... Kajsa Borg hade börjat på Linköping men fanns nu i Umeå. Och dessutom så var Vivica Lindberg involverad i projektet också.
2: Kan du säga något kort om vad ditt doktorandprojekt handlade om lite mer och vad du hade för resultat i din forskning? Då?
1: Ja, eh, när jag fick möjlighet här att, att formulera ett eget projekt så drevs jag väldigt starkt av vad för typ av forskning som behövs för att bidra till slöjdämnet och slöjdundervisningen i grönskolan. Marlene Johansson hade ju tidigare eh, gjort en studie med fokus på eh, eleverna, interaktion mellan elever. Och, eh, jag ville då sätta fokus på slöjdlärarna istället. Så att, eh, det, det kommer att handla om slöjdlärarens förhållningssätt i undervisningen. Men man kan väl säga att utgångspunkt var egentligen min delaktighet i nationella utvärderingen som Skolverket ansvarade för. Där hade ett antal slöjdlärare fått skriva dagbok om sina lektioner i en årskurs nio. Och det var delvis med de dagböckerna som empiri som jag började mitt projekt. Och det, det handlade då om att identifiera olika förhållningssätt hos slöjdlärare. Och det mynnade ut i tre huvudsakliga förhållningssätt men framförallt vilket jag tror är det mest spridda fyra olika idealtyper bland slöjdlärare. Serviceman, instruktör, handledare och pedagog. Och det som var så påtagligt och som jag tycker är ett av de mest spännande resultaten är att i princip alla de här drygt 60 lärarna gick ganska klockrent att placera i en av de här fyra idealtyperna. Jag har ju mött hundratals, kanske tusentals slöjdlärare efter min studie och pratat om det här. Och nästan alla säger spontant att jag varierar medvetet emellan de olika förhållningssätten. Och då brukar jag utmana och säga att men min studie visar att i princip alla lärare var mer eller mindre fast i ett av förhållningssätten. Och ta det som en utmaning att sk skilja på vad du önskar att du, du är eller gör och hur du faktiskt är. Den utmaningen har många antagit. du har haft mycket spännande samtal och läst många härliga reflektioner från slöjdlärare utifrån den utmaningen.
2: Du hade det nationella uppdraget också att utvärdera slöjdämnet för Skolverket-
1: det är ett otroligt viktigt uppdrag.
2: Vad var det viktigaste du såg i den utvärderingen?
1: Eh, man kan ju säga att Skolverket har gjort tre nationella utvärderingar under min tid i, i slöjdämnesbranschen. 92, 03 och 13. Och både 03 och 13 var jag involverad i, i arbetet. Och det som är mest viktigt, det är väl egentligen det som går igen i alla tre utvärderingarna. Eh, och där finns några saker att ta fasta på. Dels att slöjdundervisningen skiljer otroligt mycket från skola till skola, från lärare till lärare. Eh, och därmed också kan man då ifrågasätta likvärdigheten i slöjdundervisningen. Men sen också eh, det här oerhört tydliga fokuset på att göra snarare än att lära. Och framförallt när man frågar eleverna vad slöjdämnet syftar till, då är det ett väldigt fokus på görandet. Och det, det skulle jag vilja säga är en brist att, att vi som slöjdlärare inte har lyckats bättre med att eh, få med eleverna på vad man lär sig genom det här görandet som är utmärkande för slöjdämnet. Alltid har varit och förhoppningsvis alltid ska vara, men görandet är inte målet utan görandet är ett medel för olika typer av lärande.
2: Mm, det är väldigt intressant. Ehm, vad anser du då är slöjdämnets största utmaningar idag?
1: Oj, det är en stor och en bra fråga. Ehm, om man börjar för tio år sedan så skulle jag vilja säga att, att då fanns det en oro i, i slöjdkretsar att ämnet var hotat för att ämnet inte, inte var viktigt. De vindarna känner jag inte blåser längre och jag är också väldigt glad för, för de här kontakter jag haft med Skolverket när det gäller både nationella utvärderingar och kursplaner skrivande att man, man ser vikten av, av slöjdämnet. Men de största utmaningarna ligger nog i det här, den bristande likvärdigheten att varje enskild slöjdlärare har så oerhört starkt genomslag på hur man lägger upp undervisningen och därmed också vad eleverna ges förutsättningar att lära. Och det är inte bra för ett obligatoriskt skolämne att, att det är så beroende av vilken enskild lärare en elev möter att det avgör vad man får lära sig och vad man inte får lära sig att bristande likvärdighet är en stor utmaning.
0: Om vi då ställer samma fråga när det gäller lärarutbildningen, för att du har ju också arbetat som lärarutbildare i många år, vad ser du är så att säga utmaningar med den lärarutbildningen vi har i Slöjd idag i Sverige?
1: Ja, det finns många utmaningar när det gäller lärarutbildningen. Slöjdlärarutbildningen finns ju bara på fyra orter i Sverige. Och till att börja med så kan man ju säga att, att två utbildningsorter utbildar i textilslöjd eller trämetallslöjd där studenterna får välja. Medan två andra utbildar i slöjdämnet utan materialinriktning. Bara det är ju en underlig situation för ett obligatoriskt skolämne. Men sen handlar det också om att slöjdämnet var ju ganska sent in i den akademiska världen. Och det innebär ju, det ligger väl delvis till grund att, att slöjdämnet är sparsamt beforskat. Det finns inte så mycket slöjdforskning. Så att där ligger också en jätteutmaning att bedriva mera forskning och relevant forskning för, för både för, för lärarutbildning indirekt och, och framförallt då för, för slöjdundervisningen i grundskolan. Så att den ska vila mera på vetenskaplig grund. Och sen tror jag också att det finns. Ja, nu var frågan lärarutbildning. Ja. Mm. Ja. Då, ja. Jag kan
0: fortsätta där. För att ja. det är ju så att jag vet ju då att du har jobbat oerhört mycket när du har varit lärarutbildare med att försöka få till mer slödlärarutbildning. Just för att det är en sån enorm brist på slöjdlärare. Och du har varit väldigt verksam i att. Att se till att slöjden har kommit in i kortpedagogiskt kort program eller kortpedagogisk utbildning. Och vi har också jobbat med validering och så vidare. Vill ja, du fortsätta där och berätta lite mer om det arbetet?
1: Ja, där, där hänger jag gärna på. För, för jag skulle vilja säga att det är en brist att de sista 10-15 åren så har vägen till att bli slöjdlärare gått via ämneslärarprogrammet huvudsakligen. Och där fick man först välja tre skolämnen, varav slöjd var det ena. Numeras är det två ämnen där slöjd är det ena. Jag tror att väldigt många eh, fler skulle attraheras av att läsa till slöjdlärare om man kunde göra det som ett ämneslärare. Jag vet att ett ämneslärare säger man ofta, eh, är inte populärt bland arbetsgivarna för att man kan vara svårt placerad och så vidare. Men hellre en slöjdlärare än ingen slöjdlärare alls. Och därmed så tycker jag också att det borde finnas flera vägar till slöjdlärarutbildning än ämneslärarprogrammet. Ett väldigt gott och positivt exempel är ju lärarlyftet där vi i, på slöjdlärarutbildningen på HDK Valand har utbildat, jag tror att det är vi uppe i 400 slöjdlärare nu via lärarlyftet. Och det innebär alltså att, att mer än 5% av slöjdlärarkåren i Sverige har läst lärarlyftet och blivit behöriga slöjdlärare den vägen. Och det som har varit så oerhört spännande och positivt med den här gruppen är ju att, att för att läsa lärarlyftet då är man utbildad och erfaren lärare i ett annat ämne än slöjd och vill utöka sin behörighet med slöjd. Och den ingången att man eh, kommer ifrån läraryrket och tar sig an ett nytt ämne tror jag har bidragit till någonting väldigt positivt när det gäller slöjdundervisningen. Eh, eh, om man ska generalisera lite grovt så kan man säga att tidigare så har väldigt många slöjdlärare kommit ifrån hantverksområdet. De har varit duktiga hantverkare själva och valt att gå in och bli slöjdlärare. Och det är klart att med den ingången kontra någon som till exempel har varit engelska eller svenska lärare och bestämmer sig för att även bli lärare i slöjd så blir det skilda ingångar och skilda synsätt. Och jag, jag tror att eh, även om jag är kritisk mot bristande likvärdighet så tror jag ändå att, att den här stora gruppen eh, som har blivit slöjdlärare genom lärarlyftet kommer att bidra till någonting väldigt positivt när det gäller undervisningen och synen på slöjdämnet. Mm. Det var lärarlyftet och det var ämneslärarprogrammet. Och så har vi också valvidareutbildning av lärare. Mm. Eh, där vi faktiskt i Göteborg på slöjdlärarutbildningen har gått i täten för det här med, med att... Eh, validera reell kompetens. Det har ju tidigare varit en, en djungel och är väl delvis fortfarande, men den här jättestora gruppen på över tusen personer som idag arbetar som obehöriga slöjdlärare. För mig är det obegripligt att inte det är den första och den givna målgruppen för slöjdlärarutbildning. De som redan är inne i verksamheten ger dem en möjlighet att bli behöriga genom att läsa in de kunskaper som saknas. Väldigt ofta har man goda hantverkskunskaper men har aldrig läst pedagogik och didaktik. Och, och där eh, tycker jag att, att vi har gjort något väldigt positivt genom att kunna validera ämneskunskaperna och sen låta dem eh, läsa ämnesdidaktik och på sikt också eh, läsa in behörighet i, i slöjdämnet. Och min bild är att, att de slöjdlärarna som har blivit behöriga via val blir oerhört duktiga och kompetenta slöjlärare genom att de har ett djupt och gediget kunnande på hantverksområdet och läser nu dessutom in ämnesdidaktik och pedagogik och det som handlar om, om lärarrollen. Det var val. Då har vi egentligen eh, sista pusselbiten och det är ju det här eh, KPU, kompletterande pedagogisk utbildning, så, som, eh, där det händer väldigt mycket nu. Eh, det är ju egentligen en väg att kunna läsa till ettämneslärare. Problemet är att man måste då läsa det som fristående kurser. Man har ingen platsgaranti. Men läser man 90 poäng slöjd på någon av slöjdlärarutbildningarna så är man behörig att därefter läsa 90 poäng kompletterande pedagogisk utbildning. Och det innebär alltså att på tre år så kan man bli behörig ettämneslärare i slöjd. Det är dock en, en väg till slöjdlärarbehörighet som knappt har marknadsförts överhuvudtaget, vilket jag tycker är synd. Och nu är det dessutom så att eh, precis nu, eller nästa hösttermin, hösten 2022, så startar en, en ny kort KPU som bara är på 60 poäng den startar vid ett antal olika lärosäten i landet och inte i Göteborg. Och vi ska också säga att, att än så länge är det inte möjligt att läsa slöjd i den vägen. Men, men den promemorians som eh, beskriver kort KPU och tankarna bakom säger att man kommer att utöka med flera ämnen efterhand. Så det tror jag också är en, en jätteviktig väg. Så att jag skulle önska att man tydligare marknadsförde den vägen för att bli slöjdlärare via kpu det är både
0: svenska två eller praktiskt estetiska ämnen som stod på agendan ja. i den promemorien i nästa steg, så som jag förstod det när ja. jag läste den. Precis. Men det som framkommer här när du berättar allt det här Peter är ju det att du har ju betytt oerhört mycket för slöjdlärarutbildningen på GU och varit väldigt innovativ med att hitta nya vägar för eh, olika studenter att bli slöjdlärare. Så att eh, där kan du känna dig stolt tänker jag. Men sen vet jag att du har varit också innovativ på andra sätt. För att du också varit med och startat en slöjdläraportal Ja. Som också sprider forskning ja. och kunskap om slöjd till slöjdlärare i landet.
1: Ja. Det, är, eller det var en oerhört stor glädje och är idag en väldigt stor sorg att den inte längre finns kvar. Där är jag lite för över att vår arbetsgivare, GU, överstok, fakultet och institution inte ta större ansvar för den här uppgiften som ligger på universitetet- som tidigare hette tredje uppgiften, att, att sprida resultat eh, av forskning- och att ha kontakt med omgivande samhället. Eh, egentligen så kan man ju säga att, att genom att bedriva forskning- så är inte mycket vunnit om inte forskningsresultaten kommer verksamheten till godo. Och där var ju slöjdlärarportalen en, en eh, oerhört eh, spännande och eh, positiv kraft- där vi varje vecka publicerade en artikel ofta baserat på någon studie till exempel som vände sig direkt till slöjdlärare. Och här handlade det om att på ett populärvetenskapligt sätt beskriva hur man som slöjdlärare konkret kunde utnyttja den forskning som har bedrivits. Och det var också ett väldigt rationellt sätt skulle jag vilja säga att faktiskt sprida kunskaper om forskning. Vi hade också mycket texter när det kom nya reviderade styrdokument, nytt kommentarmaterial och liknande. Jag hade väldigt många prenumeranter och det var väldigt uppskattat. Vi gjorde ett försök att involvera landets övriga tre slöjdlärarutbildningar i slöjdlärarportalen men alla mer eller mindre gick på knäna och ekonomin var inte på topp någonstans. Så att, eh, även om alla ville så ledde det aldrig någon vart. Och sen slutade det tyvärr med att vi eh, inte fick tid i våra tjänster för att jobba vidare med slöjdläraportalen eh, på HDK Våland heller, Vilket innebär att den har legat i målpåsen nu i två år. Mm, för det var ju oerhört hög statistik på
0: besök på den här Portalen. Man kan väl säga att den på väldigt många sätt kompletterade
1: egentligen Skolverkets arbete. Absolut. Ja, den, den, ja, det fanns bara fördelar. Och precis som du säger att det var väldigt många läsare eller prenumeranter. Och den utgjorde också en källa via sina länkar och sina dokument. Både för verksamma slöjdlärare och studenter när de skulle skriva examensarbeten och så vidare. Mm. Så att... Där skulle jag verkligen önska att slöjdlärarportalen, gärna i kombination med musik- och bildlärarportal, fick komma tillbaka och faktiskt vara en, en, ett ansikte utåt. En, en kontaktväg mellan forskare och verksamheten.
0: Mm. det här får jag hoppas att Skolverket hör det här och slår en liten pling till det kanske.
1: <laughs> ja, fast egentligen tycker jag nog inte att det är Skolverket som ska bedriva en sån verksamhet Nej. utan det, det ligger i universitetens ansvar mm. tredje, ja. tredje uppgiften, tredje uppgiften ja, att sprida forskningsresultat
0: ja, Nu har Karina några nyfikna frågor när det gäller de praktiskt estetiska ämnena här ja slöjdämnet
2: kategoriseras ju ofta som ett praktiskt estetiskt ämne eller som bara ett estetiskt ämne eller som bara ett praktiskt ämne och det där kan vi ju tala länge om bara det, men jag undrar lite granna om du ser på slöjdämnet i relation till de andra estetiska ämnena i skolan och i relation till forskning om andra estetiska skolämnen hur, hur, hur ser du på slöjdämnet då? I, i relation till bild musik dans drama teater
1: ja, innan jag kommer in på relationen till de andra ämnena du räknar upp så skulle jag nog ändå vilja eh, protestera lite mot det här sättet att försöka kategorisera ämnen du, du säger ju själv att slöjd kan vara praktiskt praktiskt estetiskt eller estetiskt mm. jag brukar kontra med att säga att om, om slöjd är ett praktiskt ämne är Övriga grundskoleämnen är så fall opraktiska.
2: Jag kan bara säga att jag håller helt med
1: dig. Jag, ja. Jag, ja. <laughs> eh, opraktiska brukar man ju inte använda, men däremot så pratar man ju fortfarande om teoretiska kontra praktiskt estetiska ämnen. Och jag tycker mm. det är en fullständigt idiotisk och omöjlig uppdelning. Alla ämnen innehåller både praktiska och teoretiska dimensioner. Eh, ett dumt men konkret exempel är ju att, att slöjd helt utan teori skulle innebära att man tar ett stämjärn och fäktar vilt omkring sig. Men om man vet hur och till vad man ska använda ett stämjärn då är det som det står i kursplanen manuellt och intellektuellt arbete i förening. Och det ingår i olika utsträckningar i, i alla grundskolans ämnen. Sen, sen förstår jag inte heller vitsen med, med att kategorisera vissa ämnen som praktiskt estetiska. Eh, är det ett sätt att försöka slå ihop ämnena på sikt? Det har jag väldigt svårt att se. Bild, musik, slöjd, kanske även hemkunskap och idrott är ju helt olika mm. ämnen. Och Läser man kursplanen och målsättningarna så är det ju ingen tvekan om att det är ämnen som ska bidra till helt olika typer av lärande. Så att det här behovet av att kategorisera eller klumpa ihop ämnen som teoretiska, eller praktiska, eller opraktiska eller praktisk-estetiska känns eh, meningslöst. Och Sen kan man också säga att nu, nu sen slöjligareutbildningen Vi GU flyttade till HDK-valen 2011 så har det blivit allt svårare att få gehör för vår praktiska dimension. Nu pratas det internt väldigt mycket om ett konstnärligt ämne eller ett, i bästa fall ett estetiskt ämne. Men eh, ett ämnes etikett eller innehåll ska ju inte påverkas på vilken lärarutbildningsinstitution ämnet ligger, utan det ska ju snarare då styras utav ämnets eh, mm. målsättningar, motivet till, till att varje ämne finns som ett obligatoriskt grundskoleämne. Det var förmodligen inget riktigt svar på din fråga, men, men det är ju ett sätt egentligen att, att ta avstånd ifrån det sättet att, att fråga om, om eh, praktiskt estetiska ämnen som du gör.
2: Jag, jag kan bara hålla, jag håller med dig i din analys av det. Den andra delen av frågan som handlade om hur kan du se, finns det något släktskap eller finns det några, vad finns det för relationer mellan till exempel bildmusik som ju också är skolämnen i grundskolan och slöjdämnet när det gäller forskning och när det gäller liksom, sätten att bedriva undervisningen?
1: Ja, det, det finns ju utan tveckan mycket gemensamheter men jag tror att de här gemensamheterna eh, förstärks väldigt mycket av att eh, lärarutbildningen i bild, musik, slöjd ofta sker på, på samma institutioner. Det är eh, mera de tillfälligheterna som gör att eh, att man forskar kanske i de här ämnena på någon slags gemensam grund eller forskare från olika ämnen går, går samman och eh, forskar kring olika ämnen, men tillsammans. Eh, en annan gemensam nämnare är ju att det är ämnen som är relativt eller jämförelsevis ganska eh, lite beforskade och det kan ju också vara ett skäl till att många svaga parter går ihop för att bli starkare. Eh, någonstans så kan jag se en fara i det här också om, om det hela tiden är så att till exempel Bild, Musik, Slöjd ska, ska delta i gemensamma forskningsprojekt, gemensam forskarskola för att det kommer att eh, sudda ut det unika för varje enskilt ämne samtidigt som man kan förstå strategin för, för att eh, faktiskt få möjlighet att forska. Att det då är en fördel att gå samman med, med övriga eh, jämförelsevis svaga parter. Men jag hoppas att, att varje ämne kan bedriva sin egen forskning på sikt.
2: Slutligen då. Vad slöjder du på själv när du får tid? Vad Oj. Har du för projekt?
1: <laughs> ja, det, jag är ju nog ganska bred när det gäller det. Det sista jag gjorde nu det var jag har ett eh, nyfunnet jaktintresse så nu har jag gjort inskjutningsbänkar. Det var väl egentligen det sista jag stod med i verkstaden. Annars är det väldigt mycket trädgård och odling och eh, lite byggen för, för sånt som har med, med trädgård att göra. Eh, nu kommer jag snart att gå i pension och då har jag en eh, gammal hederlig svarv som står och väntar på mig i garaget hemma som jag hoppas att kunna få jobba mycket med också. Men egentligen så, så eh, handlar det kanske inte så mycket om vad jag med, vad jag mig utan det här att hela tiden ha något kommande projekt i huvudet och gå och, gå och fundera på olika lösningar och hur kan man lösa det och så är man plötsligt, nu sist när jag gick förbi containern på jobbet här, man håller på att renovera så hittar jag på bordsrunder redan. Och direkt så kunde man se en användning för dem framöver. Så att det är lika mycket det här ställtid som vad hette hon, Bodil? Almsten ja. Det, det uttrycket, det, det har jag haft nära mig ända sedan jag hörde det första gången, det här att faktiskt gå och grunda och hitta lösningar och eh, inte se problem utan eh, hitta lösningar.
2: Samlar du på saker och har ett stort förråd eller? Är du...
1: Ja, jag har nog lite svårt att, att göra mig av med saker, eh, det har jag. Och samtidigt är det en enorm känsla den dagen man behöver eh, att fixa något och veta att om jag går ut i garaget och tittar i den lådan så har jag den lilla delen som fattas. Så att, jo, eh, oh, samlar det jag nog. Mm.
0: Ja, jag passar på då eh, och allas våra vägnar att tacka dig för ett långt, lång och trogen tjänst så att säga inom lärarutbildningen och tack så mycket för den här jätteintressanta och spännande intervjun med dig och att du så frikostigt har delat med dig av dina tankar till oss om slöjd, som vi hoppas att eh, Fortsätter kommer att vara ett ämne inom era på alla möjliga sätt och som vi kommer att lyfta fram. Så tack så jättemycket Peter. Tack själva. Tack så mycket. Och vi som sänder och förestår den här poddserien är Karina Borgström-Kjellén som är min kollega, lektor på HSM Högskolan för scen och musik och jag heter Tarja Karlsson Heike och jobbar på HDK Valand. Vill du veta mer om forskningsplattformen ERA, Educational Research in the Arts, så hittar du mer information på Konstnärliga fakultetens hemsida vid Göteborgs universitet.